0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on vous fait un petit condensé, expliqué, analysé de ce qui se passe dans cette industrie merveilleuse et très importante pour comprendre le monde. Je dis ça, mais en fait, je vous mens, puisque aujourd'hui, on ne va pas du tout parler d'actu. C'est un épisode spécial, on en fait de temps en temps et on se focalise sur un sujet. Et c'est le cas aujourd'hui, on va vous parler de véhicules électriques, de voitures peut-être électriques. Et peut-être un petit peu de, de voitures autonomes, même si euh, je crois que ce n'est pas tellement d'actualité en fait. La, la réalité des véhicules autonomes est peut-être un petit peu plus lointaine que ce qu'on pense. Mais on va étudier tout ça. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 451. Nous sommes encore en mars 2022 et je suis très heureux de recevoir pour cet épisode spécial Cédric Ingrand, qui est euh, complètement acquis à la cause du lobby des voitures électriques. Oui, absolument. Bonjour, je bonjour suis... Bonjour. <rire> bonjour, ici. Le...
1: <rire> ici, le lobby du grand capital, de la, de la pollution, de tout ça. Non, pas du tout. Je, oui. bon, on... je, je, je rigole, je... mais... J'y suis acquis pour des raisons objectives dont on va se parler.
0: Exactement. C'est-à-dire que toi, tu es certainement enthousiaste euh, sur la question des véhicules électriques. Euh, je... Oui, je, je plaisante. Hein. Tu n'es pas rémunéré par euh, Tesla et les véhicules électriques. Seul... <rire> malheureusement.
1: Si seulement, seulement j'avais pu attraper quelques... quelques quelques actions Tesla au fur et à mesure
0: de, de la retape que je leur ai fait au, au, au travers de toutes au ces cours, années. Au cours des années oui, de maintenant de que tu m'en parles je aperçois. <rire> ah, ça bon si on si on si j'avais su c'est un petit peu un truc qu'on peut dire à, oui. à, à propos de beaucoup de choses mais uh -huh. du coup alors Cédric euh, véhicule électrique c'est un sujet vaste et il y a oui. plein d'éléments euh, à aborder. Euh, je le mentionne, je suis sûr que les auditeurs le savent, mais les doigts dans la prise, le pr podcast, le, le premium, euh, premier podcast about euh, electrical vehicles <rire> en France. Oui, on,
1: le sous-titre, c'est le, le seul podcast automobile qui ne met pas de, de super dans ses cornflakes euh, le matin. Ah, Et euh, parce qu'en fait, il y a plein de podcasts automobiles. Moi, je ne suis pas un fou de bagnole à l'origine j'aime bien les voitures, mais tu vois, tu, j'ai jamais acheté de trucs très particuliers comme bagnole c'était souvent des choses un peu utilitaires. Et, euh, et là, quand même, euh, tout à coup, quand l'automobile se raccroche à une vraie révolution, à la fois technologique, sur... Euh, enfin, tout. C'est-à-dire qu'en fait, tout change. C'est euh, du passé faisant table rase. C'est pas juste la même voiture qui devient électrique, même si c'est possible, mais, mais c'est tout le reste qui change. C'est toute la vie qui va autour, c'est toute la conception qu'on a même de ses déplacements, bref c'était intéressant à plusieurs titres moi ça m'intéressait à titre vraiment personnel et puis on va se le dire une fois que tu as fait un tour dans une Tesla c'est bon tu es condamné enfin après tu, tu sais, c'est <rire> comme quand tu es un mot et que tu comptes tout ton argent en carambar en disant alors ça fait 72 caramba <rire> euh, bah là c'est voilà tu comptes tes économies en disant alors, alors, j'ai un tiers de Tesla là dans la banque là peut-être qu'il faut enfin bref ouais. euh, donc euh, et c est c est du coup j'en fait pas que... ai, je suis comme toi quand je fais un, fais un truc qui m'intéresse bah j'en fais un podcast <rire>
0: c'est c'est un petit peu la, la vie des des trous podcast euh, mais le truc que tu évoques c'est intéressant parce que effectivement c'est pas juste une voiture dont le moteur est électrique au lieu d'être thermique euh, quand on passe généralement à la voiture électrique et en particulier quand on a une approche euh, dès le départ de véhicule électrique plutôt que de quand on est un constructeur de convertir l'existant en électrique. Il y a toute une partie qui est hyper importante qui est la partie logicielle, dont on parle souvent avec Tesla, et j'imagine que c'est en partie au moins le cas euh, chez les autres constructeurs. C'est pas juste que c'est la même avec un moteur électrique comme tu le disais, c'est que euh, tout est conçu autour du logiciel et donc c'est presque une philosophie de conception qui est différente et qui permet d'autres choses. Avant de parler des détails du chargement de l'autonomie, des batteries, des problèmes écologiques, etc., est-ce que tu peux nous mettre un peu l'eau à la bouche en nous disant euh, en quoi un véhicule électrique conçu de manière euh, innovante est différent d'un véhicule classique
1: c'est terriblement compliqué parce qu'on est sur <coughs> quelque chose qui est encore en train de se, de se définir. Mais il euh, y a des choses fondamentales qu'on subodore avant d'avoir une voiture électrique et qu'on comprend une fois qu'on l'a, il euh, y a beaucoup de simplicité. Alors C'est bête à dire, mais il y a beaucoup de complexité euh, en termes de logiciel, etc., etc. Il se passe plein de choses, mais que, un peu comme un système d'exploitation bien fait, euh, la machine arrive à te cacher. En termes d'expérience de conduite, il y a toutes les choses qu'on sait, c'est-à-dire euh, c'est silencieux, c'est agréable, c'est extrêmement réactif, parce qu'un moteur électrique il sait te sortir son couple dès la, dès la première seconde, il n'y a pas de tu vois ce que je veux dire comme ouais. ce que tu as sur un, sur un moteur thermique non, tu appuies et c'est parti et, euh, et,
0: et puis donc, tu veux euh, dire même, même le confort de conduite, ça j'imagine que les fans enfin les, les ah, amateurs sûr. de voitures le savent peut-être parce que c'est quand même euh, une, une technologie qui est là depuis un moment et dont on entend oui. parler chez les spécialistes mais, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas euh, le confort de conduite en lui-même déjà par la technologie est complètement différent
1: ah, bien sûr c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ⁇ je rentre dans ma voiture, je démarre, j'attends 10 secondes que l'huile monte ⁇ Non, voilà. Non, tu appuies et c'est parti. C'est comme un smartphone qui serait en veille. Et, ouais. euh, et surtout... Mais c'est vraiment, euh, c'est-à-dire
0: euh, qu'à partir du moment où euh, tu rentres dans la voiture, elle, est, elle, est, elle sort de veille, c'est ça la bonne comparaison ouais.
1: hmm. Oui, c'est exactement ça. Oui. Euh, alors, celle que je connais la mieux, c'est la Tesla Model 3, parce que c'est la voiture que j'ai depuis maintenant 9-10 mois. Euh, mais j'en ai conduit moult aux autres. Euh, Celle-là a quelques particularités. D'abord, c'est ton téléphone qui fait office de clé. On, on te livre des petites cartes RFID, tu vois, pour ouvrir la, la voiture la première fois, etc. Mais elles te servent surtout de backup. Et puis, en gros, la première fois, tu présentes ton téléphone à la voiture. Et à partir de ce moment-là, c'est ta proximité par le Bluetooth qui va, dé, qui va déverrouiller la voiture. Mais quand tu la déverrouilles, bah, elle se réveille, tu t'assieds, tu passes sur Drive, parce qu'évidemment, il n'y a plus de boîte manuelle sur une voiture électrique. Mmh. Et, et ça y est, t'es parti. Euh, mais sur la, sur la durée, ce qui change de manière absolument radicale, c'est l'entretien. C'est-à-dire que... Euh, ou l'absence, en, en l'occurrence d'entretien. Euh, là, j'ai fait, je sais pas, 22, 23 000 kilomètres en 9 ou 10 mois. Euh, la, la somme totale de mon entretien, c'est remettre du liquide lave-glace, quoi. Et... Euh, <rire> Il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de courant de distribution, il n'y a pas de... Alors il y a des pneus, bon, les pneus aussi se changent au bout d'un moment. D'ordinaire, les voitures électriques, du fait de la batterie, sont des voitures un peu plus lourdes que la, que la moyenne. Donc les, les pneus ont peut-être tendance à durer un petit peu moins longtemps, mais c'est discutable. Moi j'ai discuté avec un, un mécanicien Tesla cette semaine... Euh, justement pour les pneus, en disant, mais quand est-ce qu'il faut que je les change <rire> Et qui m'a dit, bon, pff, je pense que vous êtes serein jusqu'à jusqu 50 000 km ce qui est pas mal pour, une, pour un train de pneus. Euh, même les Plaquettes de frein, euh, tu les changes beaucoup moins souvent que la moyenne parce que les, les, les voitures électriques jouent beaucoup sur la décélération, euh, tu vois, pour essayer de, re, de se recharger un peu. Euh, du coup, c'est la voiture qui décélère plus que les, les plaquettes qui freinent. Enfin bref, euh, non, c'est en fait, il y a, y a un effet de cliquet. C'est-à-dire que une fois que tu as essayé, tu peux plus revenir en arrière. Moi, c'est un truc qui me frappait à chaque fois que j'allais essayer, en l'occurrence des Tesla, euh, chez Tesla, parce que voilà, nous avons construit notre relation dans le temps. Et euh, <rire> non, parce que c'est une expérience non seulement de conduite, mais aussi de voyage différente. Bref, donc il y en a que j'ai essayé pour une journée, et puis il y en a que j'ai essayé pour un long week-end, etc. Et alors à chaque fois, moi, j'y allais avec ma voiture du moment, euh, qui était, euh, j'ai eu beaucoup de Volkswagen. Et, et, euh, et quand je rendais la Tesla que j'avais emprunté et que je reprenais euh, ma Passat, euh, mon Touran, mon Tiguan, mon machin, ah, j'avais l'impression... D'abord, j'avais presque honte. Tu vois, t'es sur un parking qui est rempli de <rire> Tesla tu, et tu redémarres ton truc, t'as l'impression
0: de démarrer un tracteur. Tu as, Et... Ah, euh, t'es pas un, un petit peu en train de nous faire le coup du, euh, du, du membre de la secte ou du... Oh, Peut-être pas de la secte, mais alors, du, le fan d'Apple, tu vois, qui dit ah, « non, mais c'est c'est tellement mieux. Tu as des lignes plus mais oui, euh, des...
1: Non, parce que parce que le, ces sectes-là, je les connais bien. <rire> et, et, euh, et, et là, tu peux retomber sur des trucs objectifs pour te dire, bah non. Regarde quand même le dernier Samsung Galaxy, il déchire. Et la photo sur le dernier euh, Oppo, elle est quand même mieux que sur le dernier iPhone. Enfin, tu vois, il y, y a des choses. Tu peux retomber sur des choses objectives. Là, le truc, c'est qu'objectivement. Euh, on, on, on passe une génération technologique qui est celle du moteur à explosion, qui, quand tu te retournes dessus n'a plus aucun sens, en fait. C'est-à-dire que même sur des choses absolument fondamentales comme l'efficacité énergétique, c'est un peu la différence entre, euh, je ne sais pas, une pompe à chaleur pour te chauffer et un feu de cheminée. Euh, le feu de cheminée, bah, l'essentiel de la chaleur qui produit euh, sort par la cheminée. Ouais. Euh, bah, dans une voiture thermique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qui... que l'essentiel de l'énergie produite, bah, non, elle part dans l'échappement.
0: Mm. Il y a un truc pour le confort d'utilisation, une comparaison qui me vient quand, quand on parle de, de, de pièces mobiles en fait et de solid state, de, de ouais. matériel qui n'a pas de pièces mobiles. Et les, les fans d'informatique comprendront, comprendront bien ça. Est-ce que la comparaison entre les disques durs et les SSD est valable euh, parce même que, pas, c'est
1: euh, la comparaison entre un, un lecteur de disquette 3 pouces et demi et un SSD. <rire> c'est-à-dire, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que un, tu prends. Euh, et c'est aussi pour ça que, que les grands constructeurs traditionnels ont, je dirais pas freiné des cas de fer, mais quand même, c'est-à-dire que tout à coup, ça, ça leur vole leur avantage concurrentiel majeur. Quand t'es constructeur automobile aujourd'hui, tu, tu assembles déjà pas mal de choses qui viennent d'équipementiers, de Valeo, de Bosch, etc. etc. Euh, tes calculateurs, Enfin, il y a plein de choses, voire même jusqu'au divertissement. Euh, en revanche, il te reste une expertise sur laquelle personne ne peut t'approcher, c'est ton expertise de motoriste. Je veux mmh. dire, si tu sors d'une voiture... Un, moteur turbo un, un, un Volkswagen turbodiesel 1,9 9 le truc qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires dans plein de modèles différents. Ce truc est une cathédrale technologique. Tu vois ce que je veux dire Mais avec, avec un aspect usine à gaz très littéral, parce que tu vois des tuyaux, des machins qui vont dans tous les sens. Enfin, C'est d'une complexité du, absolument terrible. C'est exactement ça. C'est du steampunk et face à ton iPhone, en gros. Mmh. Et... et euh, <coughs> avec je ne sais combien de centaines de pièces mobiles. Les pièces mobiles, ça s'use. Euh, et de pièces tout court, quand, euh,
0: si tu sors le moteur... Entre parenthèses, pardon, tu, tu disais, et peut-être que certains ne, ne, ne l'ont pas, pas bien saisi, tu disais qu'il n'y a pas d'entretien, et ça vient de ce fait-là, ça vient du fait qu'il n'y a oui. pas de pièce mobile. Donc, de l'immense euh... simplicité, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas euh... simplement. Il n'y a rien Il y qui n'est pas une boîte de
1: vitesse séparée de, de, de machin. Non, et, et même, mais ça se voit, cest que tu, tu, je ne sais pas combien, coût, combien, coûte, combien pèse un, un moteur thermique traditionnel, mais c'est en centaines de kilos. Euh, face à ça, tu, tu peux sortir le moteur quasiment d'une Tesla ou une voiture électrique traditionnelle, euh, quasiment avec tes mains. Que ça, pèse, ça, peut, ça pèse, je sais plus, je crois que c'est 20 à 30 kilos. Mmh. Euh, ça n'a rien à voir. Et, et, et dedans, il bah, y a une bobine qui tourne, et, et en gros, c'est tout. C'est-à-dire que, euh, je sais plus sur quel modèle, enfin, il y avait une discussion chez Tesla à un moment, aujourd'hui, pour l'instant, ils garantissent. Je dis Tesla parce que c'est la marque que je connais le mieux, mais tout ce que je vous raconte s'applique à l'essentiel des voitures électriques du marché. Mmh. Euh, le, la garantie aujourd'hui sur le bloc propulseur, c'est euh, 8 ans. Euh, ou 160 000 kilomètres ou 80 000 ça dépend des, mo des modèles et, euh, et en fait euh, Elon Musk un jour euh, rigolait en disant mais pff, on pourrait le garantir pour un million de miles enfin ça changerait pas grand chose mm. euh, mais sinon personne ne va jusqu'à un million un million t'imagine un million six cent mille kilomètres sur ta voiture ça tu, tu vas loin <rire> et, et c'est pour ça que les, les, les comparaisons euh, aux doigts mouillés euh, sur oui mais alors, regardez le bilan CO2 de la voiture au moment de sa production c'est des Conneries parce qu'en fait on met côte à côte des voitures qui ne sont pas des équivalences. C'est-à-dire oui. que euh, une voiture électrique, potentiellement, vu le peu d'entretien, etc., va faire beaucoup plus de kilomètres durant sa vie utile euh, qu'une voiture thermique. Et, et euh, après, il faut s'accorder sur le fait que la voiture la moins polluante, c'est celle que tu n'as pas besoin de produire il n'y a, ouais. a pas de débat là-dessus hein. si Sur vous, ce le, point -là, vous ne faut pas faire
0: que du vélo il euh, n'y a, ouais. a pas de... Ouais. Voilà. je pense, je pense que euh, tout le monde sera assez, assez d'accord euh, les pros et les comptes seront assez d'accord pour dire que l'essentiel euh, de la pollution euh, enfin la pollution à la, au moment de la sortie d'usine est quand même relativement proche entre un véhicule électrique et un véhicule, qui, un véhicule thermique. La grande différence se fait évidemment après. Mais ça veut dire que la production engendre quand même euh, des problèmes Alors, écologiques, qu'ils soient liés à la production elle-même ou à la question à laquelle on va revenir des, des terres rares, euh, tout, le, toutes ces choses. Comment on fait les batteries Oui, tout à fait. Mmh.
1: Alors, euh, non, je dirais même quand même que le, la voiture électrique a une empreinte écologique supérieure au moment de sa production du fait mmh. de la batterie. En fait, ouais. parce que c'est ça la différence. Alors, c'est vrai qu'il y a, euh, son, pour, sur le reste, son empreinte est bien moindre parce que, par exemple, le moteur, enfin, beaucoup moins de pièces mécaniques, beaucoup moins de trucs, euh, pas d'huile, enfin, très peu. Euh, mais, euh, mais cette différence-là se refait au moment de l'usage. Alors, il y a plusieurs calculs. Ça dépend, en fait, de la source de ton énergie. Euh, si ton énergie, c'est uniquement de, 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 de l'électricité qui sort d'une centrale à charbon, tu vas, tu vas mettre beaucoup plus de temps à refaire ton retard. Tu vois ce que je veux dire en termes d'empreinte. Attention, on ne parle que de CO2. Deux. je vais y revenir. Mmh. Euh, si tu es dans nos contrées à nous, c'est-à-dire avec... Euh, alors en France, c'est formidable parce que tu es quand même sur une, euh, sur une électricité euh, très largement décarbonée grâce au nucléaire. Euh, dans Les doigts dans la prise, une fois par mois, enfin une fois de temps en temps, on parle à un, à un camarade et confrères qui s'appelle Martin Archambault qui est québécois. Et, euh, et chez eux, de, au Québec, tout, tout, euh, toute l'électricité, ça vient de chez Hydro-Québec. Pourquoi Hydro-Québec Parce que ce n'est que de, de, que de... Ce sont que... C'est des barrages qui produisent... Des... Donc un, il ne la paye rien, ce qui m'énerve terriblement. Mais, euh, mais surtout, elle est là elle aussi très largement décarbonée. Et là, alors il y a plusieurs estimations, mais en gros, on te dit qu'au bout de 30 à 50 000 kilomètres, ça y est, tu as refait ton retard en termes de production de CO2 par rapport à un véhicule thermique qui, lui, ne refera jamais son retard. Alors je veux dire, il n'y a rien à faire. Mais surtout... Ce débat sur l'empreinte CO2, c'est l'empreinte CO2. Je vous rappelle que le véhicule thermique, lui, il rejette dans l'atmosphère les 3 ou 4 000 composés de la combustion du carburant. Et je ne parle pas de l'empreinte euh, écologique euh, globale, de l'extraction, du transport et du raffinage du dit carburant. Donc, euh, donc non, en fait, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que tu disais les pour et les contre. Les bah, contre, à que... mon sens, sont des gens qui ont besoin d'être plus informés.
0: Ben, le, le, en fait, je crois que l'argument euh, des contre et je ne veux pas vraiment parler pour eux, mais c'est, mais je pense que l'impression est assez juste et assez claire. Euh, ils diront que euh, il faut pas penser aux véhicules électriques comme la solution en se disant, ben on va remplacer tous les véhicules, véhicules thermiques par des véhicules électriques et donc tout ira bien. Parce que ils voudraient qu'on aille vers d'autres types de solutions qui serait ah. plus de transports en commun, plus de, ah oui, euh, de, de, de vélo. Ce qui est peut-être un débat un petit peu différent, dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui, parce que ça serait, ça serait très long. Je crois qu'on s'accordera aussi à dire que si on a un coup, un, une baguette magique et qu'on peut faire en sorte qu'il est plus facile de faire du vélo euh, dans les grandes villes, qu'il y a plus de transports en commun, euh, sur la question de l'électricité non nucléaire, ça ne sera plus compliqué d'arriver à une solution réaliste. Mais <rire> sur, sur ça, si on peut se déplacer plus en vélo, plus en transport en commun, je pense qu'on sera, qu sera à peu près tous d'accord d'un un point de vue écologique pour dire « oui, ça serait, ça serait mieux ». Oui, bien sûr. Et, 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 et tout à fait. Et l'un, on va dire, n'empêche pas l'autre. Il y a des cas où bah, les voitures restent euh, nécessaires et ou, slash, utiles. Et dans ce cas-là, si on prend ce cadre-là, et c'est celui-là qu'on va parler… Euh, les deux peuvent évoluer en parallèle. Hein. On peut réduire le nombre de voitures et en plus remplacer celles qui restent par des voitures électriques autant qu'on peut. Et c'est de ce cas-là dont on va parler et de ce que tu dis, euh, le seul réel point, point d'achoppement, euh, c'est celui des, des batteries sur lequel on va revenir. Mais au-delà de ça, tout le reste... Bah, il n'y a pas vraiment photo, quoi, entre véhicules en fait, véhiculés et
1: électriques. Au fur et à mesure que... En fait, le, le problème, c'est le, la... On, comment dire Nous sommes humains, et nous avons... Euh, on est pétri de qualité, mais on a, on a certains défauts euh, assez constants qui sont, par exemple, la résistance au changement. Or, et, et on peut y revenir, euh, le, le, ce qui change dans une voiture électrique, c'est pas juste la façon dont la voiture est conçue et la, la façon dont elle fonctionne, c'est aussi ta façon de concevoir tes déplacements. Euh, c'était ça, le, la fameuse histoire de, il y a, je crois que c'était en 2006, 2007, 2008, enfin quand, quand, Elon Musk s'est intéressé à la voiture électrique, il a formulé ce qu'il appelait son plan secret, et puis qu'il a publié, bien évidemment, en disant voilà ce qu'il faut faire pour que, pour généraliser l'usage de la voiture électrique. D'abord, il faut la rendre, euh, techniquement viable il y a du travail à faire justement sur l'autonomie sur tout ça, il faut la rendre désirable parce que l'image qu'on avait des voitures électriques à l'époque c'était plus des voitures de golf, tu vois ce que mmh, je veux dire euh, moi je me souviens euh, à l'époque à TF1 on avait si y a longtemps, il y a plus de 10 ans, on avait un tout petit parc de voitures électriques euh, pour les collaborateurs de TF1, tu vois par exemple si tu avais un rendez-vous en ville pendant la journée ou euh, une course à faire, un truc, bref euh, tu pouvais aller prendre une voiture électrique dans le, dans, dans le parking et puis sortir avec euh, voilà, et puis tu la rebranchais pour la recharger en revenant, c'était gratuit et euh, mais c'était, euh, tu vois, il y avait deux Smart et une petite Citroën C0. Tu n'étais pas dans un truc qui te déclenchait des grandes envies, tu vois, ce n'était pas genre, ouais, putain, ma prochaine voiture, forcément, c'est celle-là. <rire> euh, non, enfin, en tout cas, ça ne correspondait pas du tout, ni à tous les usages, ni à tous les besoins. Et, et c'est ça qu'il a voulu faire évoluer, en commençant évidemment par le haut de gamme, parce que c'était des trucs qui, qui coûtaient cher. Euh, et, et après, il, il est redescendu en gamme. Mais euh, c'est intéressant que ce ce mouvement-là se soit fait parce que il s'est passé un jour il faudra faire j'ai pas encore vu le grand docu qui raconte l'histoire de la voiture électrique ou tout ça mais je pense que il y aura des choses à faire il euh, y a eu plusieurs exemples parce que il y a c'est en Californie je crois où l'État de Californie avait dit c'est important qu'on qu'on se prépare à l'électrique et ça au tout début des années 2000 et euh, donc ils avaient forcé les constructeurs à, à travailler sur le sujet et General Motors avait sorti une voiture qui s'appelait la EV1, je crois, mmh. euh, qui avait une un peu une drôle de tête, mais bon, qui était une vraie voiture électrique, et qu'ils avaient distribuée, euh, et qui avaient trouvé des preneurs, qui et même des fans, tu vois, ils avaient une ouais. espèce de communauté de gens qui étaient à fond, en disant « Ah, c'est génial, je trouve ça trop super !» Et au bout de deux ans, je crois, euh, GM les a recontactés en disant « Bon, on va reprendre les voitures. »« Ah ben non, mais je veux la garder. »« Ah ben non, elle est en leasing, on vous la reprend. » Et ils les ont reprises, et ils les ont détruites. Euh, parce que, parce que le problème d'un constructeur, euh, d'un grand constructeur traditionnel, j'ai envie de dire historique, face à ça, c'est pas juste que tout à coup, euh, ta connaissance granulaire, tu vois, de l'ingénierie, du, du truc turbo-diesel, tout à coup perd de sa valeur assez violemment. C'est que c'est aussi tout un modèle économique qui s'en va. C'est-à-dire que, un, euh, si je te dis, bah, ta voiture, il n'y a plus d'entretien. Mmh. Là, tout à coup, ton concessionnaire, il va faire la tête. Le, le principe même des réseaux de concessionnaires qui sont des commerçants indépendants, euh, tout à coup, ça devient un peu compliqué parce que quand la moitié de ton chiffre d'affaires, je vous la fais au doigt mouillé, là, est fondée justement sur l'entretien et qu'il n'y a plus d'entretien, tu te dis euh, « Attends, chef, je vais faire quoi, moi ?» Donc, c'est très difficile pour un un Renault, un Volkswagen, un Stellantis, etc., de dire, allez, du passé, faisons table rase, on passe tout à l'électrique, parce que tout à coup, un, il va falloir que tu licencies tes dieselistes, euh, deux, tous tes concessionnaires disent, mais mais moi je je m'y retrouve pas, je suis un chef, mais je peux pas faire de l'argent uniquement avec la vente. Euh, bref, c'est extrêmement compliqué. Ça explique aussi que des gens comme Tesla aient fait le choix de maîtriser tout de bout en bout, c'est-à-dire que il a pas de réseau qu'ils ont leur propre euh, leur propre concessionnaire, c'est c'est voilà. Euh, même en termes de technologie, même en termes enfin voilà, ils ont fait le choix d'une ce qu'on appelle une intégration verticale total euh, jusqu'à là en ce moment, ils sont en train de creuser justement une mine dans le désert du Nevada pour aller extraire leur propre lithium, pour alimenter leur propre usine de batterie mmh. et les mettre dans leur propre voiture. Tu vois, c est, c est... Et tout ça, c'est un modèle qui n'existe pas dans l'automobile le... dans traditionnelle. Alors ce qui est on intéressant, c'est qu'à l'opposé... On, on,
0: on est face à... Euh, on, on est un petit peu aux frontières de la tech, hein. on pousse un petit peu le potentiel oh, de, ouais, de la de la En parlant de véhicules électriques, en général, on est aux, aux limites peut-être de ce qu'on pense de ce à quoi on pense quand on parle tech, mais c'est quand même très intéressant. Et je crois qu'il y a des parallèles parce que le fameux dilemme de l'innovateur qui fait que les, les, les grands acteurs existants euh, sont très frileux et ont du mal parce que ça disrupte, voilà, on ajoute des termes, en, en, des barbarismes pour faire bien euh, technophile, voilà. ça disrupte euh, l'industrie et leur modèle économique, euh, Bah là, il y a un parallèle qui est, qui est clair. quoi. Il faut que... Ce, enfin, ce sont ceux qui vont partir de rien et pouvoir Re, tout repenser depuis euh, le départ, qui vont pouvoir installer un système plus cohérent. Bah, en tout cas, c'est plus facile. Hmm. Ouais, ouais. Euh, je je t'ai interrompu du coup, mais. On, on... <rire> Donc, bon, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon de. Euh... J'ai quand même pas une image très, très claire. Des oui. raisons pour lesquelles c'est tellement mieux. Tu nous l'as dit, euh, tu nous l'as répété, mais c'est juste. C'est un ensemble. Hein.
1: Ouais. C'est pas juste. C'est pas juste parce que c'est agréable à conduire. Euh, c'est euh, en ce moment. Alors quand je regarde le prix de l'essence, je, je suis pas de ceux qui se moquent en disant <rire> bande de gueux avec vos diesel Non. Euh, mais c'est vrai que voilà, tout à coup, le prix de l'essence à la pompe ne te touche plus. Euh, c'est une véritable économie au quotidien. C'est-à-dire ça a absolument rien à voir en termes de... Bah, c'est simple. Euh, alors, je te la fais rapide. Ma voiture a une batterie qui fait 55 kWh. Pour la recharger, il faut donc que je compte, il y a un petit peu de déperdition peut-être sur le chargeur, donc je sais pas, disons 60, 65, 65 x 13 centimes, ça nous fait, j'ai jamais fait ce calcul, c'est drôle, hein. euh, ça, fait 6, 5, 5, 7, 4, ça fait 6, 7, 8 euros, un truc comme ça, avec 8 euros, je fais 400 km mmh. voilà. Euh, les mêmes 8 euros dans la voiture que j'avais précédemment, en ce moment, m'emmèneraient royalement vers 50, 60 km. Oui. Tu vois ce que je veux dire en ville. Donc, euh, donc voilà, là, il n'y a pas photo. Là aussi, il y a un effet de cliquet où tu ne peux pas vraiment revenir en arrière. C'est d'ailleurs pour ça aussi que. Enfin, on reviendra peut-être sur les histoires de l'hydrogène, mais que l'hydrogène, moi, je crois pas un instant. Et n'y euh, crois pas parce
0: que. que – Tu n'y crois pas parce qu'il y a tout le réseau d'acheminement de, de, qui est compliqué ou
1: ?– Mais parce que l'hydrogène n'intéresse que ceux qui ont l'hydrogène à te vendre. Oui. Euh, enfin, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui en termes écologiques, ça n'a vraiment aucun intérêt en termes enfin, économiques.
0: – Si, parce que l'hydrogène, tu n'as pas de, de rejet. –
1: Alors, il n'y a pas de rejet, rejet au tuyau d'échappement. Mmh. Euh, mais les rejets, alors là, pour le coup, ils sont... Euh, hypermassif en amont, c'est-à-dire qu'en fait pour l'instant on te vend, vend de l'hydrogène gris qui est produit par la méthanisation du... comment ça s'appelle Enfin en, en gros on part de gaz naturel mmh. euh, pour faire de l'hydrogène, alors après on dit oui mais on peut le faire par électrolyse mais ça consomme énormément d'électricité donc on mmh. dit c'est pas grave on le fera avec le surplus d'électricité verte. Oui, alors le surplus d'électricité verte, je, je vois, enfin, regardez le prix d'électricité et les courbes d'électricité watch, etc., etc. Tout ça n'existe pas aujourd'hui. Ah, le, euh... le,
0: le gros problème, clairement, de l'électricité verte, euh, au-delà du fait que la seule solution réaliste, euh, ça soit le nucléaire à ce stade... Euh, pour une, une quantité d'énergie. Non,
1: ça, ça peut être du solaire ou, du, ou de l'éolien, mais, mais imaginez que tout à coup, tu vas avoir un surplus tel de consommation, de, de production d'éolien. Oui. Non, mais c'est ça. Va ça. Alimenter ce, que, ce que je veux dire, c'est que non, ça pas de la, sens.
0: la solution réaliste pour euh, arriver à euh, combattre le changement climatique dans les 50 prochaines années, c'est... Alors, je suis sûr qu'il y a des gens, des, des partis euh, écologistes qui vont nous dire « Si, 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 on peut y arriver si on engage telle et telle réforme, peut-être. » Mais je sais pas. Enfin bon, bref, on ne va pas partir sur ces... Moi, j'ai l'impression que non, le, mais... le nucléaire est un peu inévitable si on veut le faire vite et bien. Et, et oui, le nucléaire pose d'autres problèmes, mais qui ne sont pas du tout aussi urgents que... Ouais, oui, oui, tout
1: à fait. Bon, ouais. et, et donc, pour finir, pour finir sur l'hydrogène, même si on était dans des conditions idéales de machin de ça, c'est un truc dont l'efficacité énergétique n'est pas terrible, parce qu'en fait, l'hydrogène est une espèce d'énergie de stockage, euh, mais qu'il faut acheminer. Enfin bon, c'est compliqué. C'est l'un des, <rire> mais... des gaz qu'on trouve, qu trouve le, dans l'atmosphère, mais qu'on qu ne peut pas extraire. Et au final, ton prix à la pompe serait supérieur à celui du super sans plomb, même aujourd'hui. Donc, euh, donc, ça n'a pas d'intérêt, sachant que euh, au moins sur électrique,
0: Des points pour alimenter ta batterie, il ben, y en a partout. N'importe quelle prise électrique peut faire l'affaire. Ben justement, on va parler du, du chargement, mais euh, peut-être... J'ai envie de parler de batterie et des problèmes que posent les batteries aussi. Euh, peut-être qu'on va se laisser un, un petit moment sans controverse euh, ah, <rire> avant de revenir je... à la question des batteries. On ah, parle ah, de chargement. Euh, ouais, comment ça pas se de passe recharge. Tu... Enfin, ouais. Oui, pardon, de recharge. Comment ça euh, se passe Tu, tu achètes ta, ta bagnole euh, que tu sois, enfin, si tu es dans un immeuble, c'est une chose, si tu es dans une maison individuelle, c'est une autre. Est-ce que tu peux simplement brancher ta prise sur du 220 Enfin, brancher ton truc sur du 220 oui, Enfin, je sais que c'est possible, mais ça met très longtemps à se recharger, je crois. De, de Alors, quel ça, type de charge En fait, ça dépend.
1: Voilà. Là, il n'y a, a plus que des, des situations particulières. C'est-à-dire, mmh. si tu habites une maison individuelle et que tu peux garer ta voiture dans un garage ou directement à côté de ta maison, etc., on va juger que tu n'auras jamais vraiment de problème de recharge. Après, ça dépend de ton besoin réel. Si, je ne sais pas, si tu es euh, taxi ou VTC et que que par essence, tu fais 300 à 400 bornes par jour, alors clairement, il te faut une borne de recharge rapide. Ça va te coûter euh, pff, pom pom pom, entre 700 et 1500 euros pour ce prise. Euh, Mais là, tu sais que pff, la nuit, pendant que tu dors, tu, tu peux repartir de zéro et ta batterie sera entièrement rechargée. Et tu ne paieras pas ton électricité plus cher. D'ailleurs, plutôt moins cher parce que tu auras des heures creuses, etc. Et
0: C'est-à-dire que... Tu, tu as, tu, sur ton installation électrique, a priori, si elle est relativement moderne, tu n'as pas besoin de faire de modifications de ton installation électrique. Alors, euh, si... Si, quand même. Ah non, non,
1: non, pas, non, non, non. Il faut, il faut juste regarder quelle est le, quelle est la puissance de ton installation. Mais ça, tu peux le changer par un coup de fil à Enedis, tu vois ce que je non, veux dire. Non, parce que tu dis, voilà, c'est finalement, il me faut 9 kilowatts plutôt que 6 ou 12 plutôt que 8 ou je sais pas, etc. Ça va pas changer grand chose, juste un peu ton, ton abonnement. Maintenant, et si. Moi, je suis
0: dans une très vieille maison individuelle dans ma campagne finlandaise et le système électrique mm -hmm. a 50 ans, tu vois. Donc, euh, pour oui. moi, je crois que ça serait un petit peu différent. C'est euh, pas,
1: peut-être qu'il est temps de faire quelque
0: chose. C'est ça, exactement. Je dis 50 ans, je suis -ce généreux. Hein, C'est peut-être un petit peu. Ce que,
1: que pour des aspects de, de sécurité. De sécurité, électrique, <rire> exactement. Je voilà. euh,
0: mais, mais du coup. Euh, ça, le chargement électrique, tu dis la nuit, t'es bon, mais c'est quoi C'est deux heures C'est cinq heures c'est
1: ça, ça dépend, parce que t'as des bornes de différentes puissances euh, et c'est là aussi que les choses deviennent intéressantes, parce que euh, tu vois, par exemple, on te dit, mais vous vous rendez compte Si tout le monde rentre chez soi et tout le monde branche son... Mais non, mais d'abord, c'est pas comme ça que la vie fonctionne, euh, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de recharger ta voiture tous les jours, sauf si justement, tu fais un nombre de bornes incroyable, euh, et du coup, non, tout le monde va pas forcément se brancher en même temps, et en plus, tu vas te brancher et essayer de profiter de tarifs nocturnes à un moment où on n'a pas de problème de pic de consommation. Donc, en fait, il y a une étude, je ne l'ai pas sous les yeux, d'EDF de ou d'Enedis, c'est un peu la même chose, euh, qui dit, non, je vous rassure, enfin, ça, ça veut dire un, une surconsommation par rapport à l'existant qui se calcule ces quelques pourcents, et, euh, et en gros, le réseau peut parfaitement l'encaisser. Mais surtout, alors là, c'est ce qui va se passer après, c'est ce que permet par exemple le déploiement des, de tous les compteurs Linky, euh, c'est que on va arriver à une situation où, imaginons tu branches ta voiture, elle se recharge doucement, et là tout à coup il y, y a des pics de consommation parce que c'est l'hiver, parce que tout le monde chauffe, parce que tout ça, et eh bien il y a un moment où, tu, où tu, ta voiture pourrait rendre de, de l'énergie au réseau. Euh, en disant, bon, c'est pas grave, tu vois, je vais rendre quelques kilowatts, et euh, ce qui va permettre d'éviter euh, de, des coupures d'électricité, enfin des problèmes de conso, etc., etc., quand, quand as des pics de conso, euh, ton opérateur électrique te rachète tes kilowatts, euh, normalement à un prix un peu supérieur auquel il te les a, il te les a fait payer, et, euh, et tout le monde est content. Ça, euh, on n'en est pas encore là, mais euh, mais l'essentiel de l'infrastructure est en place pour que ça, ça fonctionne. Il euh, y, a, y a plus quand même, bon, on, ça, ça va venir en tout cas, c'est dans, dans, dans les tuyaux. Euh, tout comme attends, euh, tu en gros, ça, quand ouais. tu dis ça, ça mm -hmm. veut
0: dire que tu te retrouves à 6 heures du mat' quand tu pars de ta maison et pour aller bosser parce que tu te l'as. J'ai pas dit
1: que ça allait vider ta batterie, j'ai dit d'abord que. Ouais, mais donc <rire> tu te retrouves là...
0: avec une batterie à moitié vide parce que tu as eu besoin de rendre de l'électricité <rire> au réseau.
1: Là, tu, vois, tu réfléchis à des, à, des, à, des, à des modèles extrêmes. <rire> C'est-à-dire qu'elle se
0: vide à 1 heure du mat' et puis ensuite de 4 à 6, elle se recharge pour compenser. Exactement. D'accord.
1: Voilà, parce que ça, tout ça fonctionnerait pas juste pas avec un truc branché sur ta prise électrique habituelle, mmh. mais avec des boîtiers de recharge intelligents qui, justement, euh, géreraient les choses de manière intelligente. Okay. Et euh, quitte à recharger plus vite après, donc dans l'essentiel des modèles d'usage, tu, tu, tu verrais pas la différence entre le levant le matin, tu vois ce que je veux dire. Ou au pire, ce serait genre, tiens, euh, tiens, je, Là, je suis à 80%, à 100%, 900, elle est à 80.
0: Ouais. Voilà, la belle affaire. Euh, mais du coup, tu n'as pas répondu à la question. En combien de temps ça se recharge si on a un équipement spécialisé avec borne de recharge rapide machin, Ça prend combien de temps Parce que entre 20 minutes et 5 heures, il y a une différence. Euh, alors,
1: euh, ça dépend, <rire> ben, ça dépend de, la, de la capacité de ta batterie et, et de la puissance de ton chargeur. C'est pas compliqué disons euh, que tu as je, des gros je...
0: besoins pour la bagnole et tu te dis moi je veux que ça charge vite quel est le, le, le maximum possible à la maison c'est ça ma question en fait
1: Pouf, tu peux avoir du 11 ou du 22 kWh de puissance de recharge sachant que l'essentiel des batteries font entre 40 et 80 quelques-unes font 100 voilà tu peux faire ta, ta règle de 3 euh, et te dire que tu peux, euh, si tu as une batterie pas très grosse, euh, la recharger entièrement en 2 en à 3 heures euh, jusqu'à 6 à 7 heures. Et, ouais. et là encore, c'est à confronter à ton usage de la voiture, tu vois, il faut bien que tu dormes la nuit quand même dans l'ensemble. Oui, sauf si a priori,
0: euh, si tu as, si as vidé 20% de la batterie, tu rentres chez toi, tu la recharges, tu recharges les 20%. Euh, pendant la nuit. Tu vas pas recharger. Exactement. Euh...
1: Ou d'ailleurs, tu ne recharges pas parce que tu sais combien de kilomètres tu fais dans la... Tu vois, les, les mmh. gens ont quand même des vies qui sont assez réglées dans l'ensemble. Mmh. Et moi je sais, c'est un truc, je me souviens quand on a fait le premier épisode des dans la prise, d'un des trucs qui nous a fait beaucoup rire, c'est tous les gens qui disent, non mais attends, mais, mais non, mais attends, mais si demain matin je me lève et j'ai envie d'aller manger une gaufre à Bruxelles, je fais comment <rire> euh, C'est-à-dire que les gens comparent euh, leurs besoins, enfin estiment leurs besoins de l'automobile à, à son usage le plus extrême. Mmh. En disant mais attends mais si je veux partir à Nice c'est pas m'arrêter en route. Euh, bah, tu fais ça combien de fois dans le coin de temps combien de fois dans l'année, enfin je sais quoi et, et si vraiment à un moment tu as un besoin tu dis non mais il faut absolument que je fasse 2000 km sans m'arrêter quasiment euh, et bah tu loues une voiture, je sais pas enfin et alors justement euh, après il y a la question de la recharge sur la route, c'est-à-dire sur des grands trajets et euh, C'est intéressant et parce de que voir les superchargeurs, ils
0: chargent en 20 minutes. On est d'accord, les trucs sur les ah oui, ça Ça, ça oui. va à une
1: vitesse. Ça, ça en fait, <rire> je, vais, je vais le dire, ça va presque trop vite en fait maintenant. C'est <rire> que c'est un vrai problème. Euh, Par exemple, de temps de prendre ton café
0: et d'aller aux toilettes, quoi. Euh,
1: T'as as le temps, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que euh, moi, le grand trajet que je connais le mieux, c'est de partir de, de l'ouest de Paris pour aller jusqu'en Bretagne, donc ça fait. Euh, ça fait 500 bons kilomètres et euh, et je l'ai encore fait récemment avec euh, avec les enfants euh, et tu vois à un moment tu te dis bon bah quoi cool on s'arrête à Rennes pour recharger. et puis ça tombe bien parce que le chargeur il est sur le parking du McDo quasiment donc, euh, oui. donc allez on va aller on va aller manger manger une frite en attendant que ça charge et euh, tu vois tu fais la queue tu machins, tu prends le truc les happy meal le machin enfin je te raconte ça quand tu auras trois enfants toi aussi et et là, tu t'assieds. Enfin, tu dis, c'est bon, on va pouvoir manger. Et là, ton, 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 ton appli Tesla te dit, ça y est, la charge, ton voiture est quasi terminée. Attention, hein, si vous restez trop longtemps, on va vous prendre des sous. <rire> ah ben non Ah ben non Mais <rire> voilà. du coup, il
0: faut, il faut sortir et la changer de place pour finir ton hamburger, quoi
1: euh, alors oui ou non, parce qu'en fait le, le, la voiture, bon, alors là il y a des choses qui sont spécifiques à Tesla et il faut leur reconnaître, avoir eu, en, en gros c'est ça le, le plan, le fameux plan secret d'Elon de Musk, c'est de retirer tous les obstacles entre la voiture électrique et l'envie, le, le besoin et les craintes du consommateur. La, le deuxième truc, au-delà de la désirabilité et tout ça, etc., et de l'autonomie, bah justement c'est la recharge, c'est de dire ah bah eh bien, attends si je pars en vacances je fais comment mmh. Et eh ben bah, donc c'est pour ça qu'il a construit son réseau de chargeurs, ça leur a coûté des milliards et des milliards, c'est-à-dire qu'il y en a partout euh, et Mais pas seulement de chargeurs, mais de super chargeurs, c'est-à-dire de, de recharge ultra rapide. Là encore, par exemple, si j'utilise la prise électrique, on n'est pas allé jusqu'au bout du, du raisonnement ouais. tout à l'heure, mais euh, moi, je, je vis un petit peu loin de mon bureau. Euh, mon bureau est à 30 km de chez moi. Donc, je fais 30 km dans chaque sens, 60 bornes par jour. Euh, et pourtant, j'ai même pas eu besoin vraiment de me faire installer une borne de recharge. D'abord, parce qu'il m'arrive souvent de recharger au bureau, parce que j'ai le bonheur d'avoir des bornes accessibles, donc ouais. ça, c'est chouette. Et, et secondo parce que si j'ai besoin de, de charger chez moi, bah, j'ouvre le coffre et puis je prends le chargeur qui est dedans, qui se branche sur une prise électrique. Il euh, faut juste faire attention, parce qu'évidemment, euh, toutes les prises électriques chez vous ne sont pas faites pour supporter 2 à 3 kW en continu. Euh, donc, euh, tu baisses un peu sur l'appli, euh, la puissance que tu veux, et puis ça recharge pendant la nuit. Et si ça ne recharge, si recharge pas à 100%, c'est pas important, tu vois. Euh, sauf si je sais qu'il faut que je fasse 300 bornes le lendemain. Euh, et mais donc, euh, tu, tu le
0: charges, et ça, sur une... Euh, sur une prise normale, euh, de, pas une prise de four, euh, tu, tu mets combien de temps à, à recharger euh, bah, C'est En 12 heures, sur tu vas 2. recharger combien
1: <coughs> Je vais recharger 20-25 kW, donc
0: quasiment la moitié de la capacité de la batterie. D'accord. Okay. Et on rappelle, l'autonomie de ton véhicule à toi spécifiquement, c'est euh, 400 km. C'est à peu près. Alors attention, on... oui
1: ça dépend comment on calcule. Ah. c'est-à-dire que euh, et là aussi c'est un truc qui va à l'inverse du thermique euh, l'autonomie d'une voiture électrique euh, elle est meilleure en ville, alors mmh. que tu sais quand tu regardes la console d'une voiture, on te dit euh, elle prend 5, 6, 6, 6 litres 300 6 sur, sur autoroute route, euh, euh, ouais. 7 litres 2 à 130 et 8 litres 3 en ville tu dis ah bon, bah en ville parce que start, stop, monter en régime baisse de régime, etc. etc. Et là Mais, tu vois, trucs, quand tu... Quand tu freines. Quoi. Alors d'abord, ça recharge quand tu freines, mais euh, mais c'est beaucoup moins gênant pour un, un moteur électrique en termes d'autonomie, le start and stop. Mmh. Alors qu'alors à l'inverse, parce que justement, tu as des séquences de décélération. Alors qu'évidemment, si tu es sur l'autoroute à 130, il n'y a pas de séquence de décélération. Mmh. Et, et du coup, ça consomme beaucoup plus... Plus tu vas vite, plus ça consomme. Et, et j'ai fait l'expérience. Euh, le, le génie de Tesla, euh, outre d'avoir mis en place ce réseau de superchargeurs, c'est de l'avoir intégré évidemment dans le logiciel de navigation sur le grand écran central. C'est-à-dire que tu dis, tiens, je veux aller euh, à Brest. Et là, il te dit, euh, d'abord, il regarde évidemment la circulation, machin, enfin ça, c'est Google Maps derrière. Mais surtout, il te dit, bah, alors, donc voilà, tu as X% de batterie, tu veux aller là, donc très bien, tu vas y aller, mais tu vas passer par tel chargeur et tel chargeur et tel chargeur ou un ou deux etc. etc. voire même parfois, il peut te dire alors tu vas passer là, mais hum, si tu roulais à 110 au lieu de 130, tu pourrais t'éviter un arrêt. Mmh. Euh, donc, euh, à la fin, tu pourrais gagner du temps. Et alors, du coup, j'ai fait l'expérience plusieurs fois euh, en revenant justement sur l'autoroute de l'Ouest et, euh, et en me disant, tiens, je ne vais pas rouler à 130, mais à 120. Et ça fait une vraie différence de conso. Alors 110, je vous raconte pas. Bon, pas en dessous, parce que tu n'as pas envie de faire du 80 sur l'autoroute. Mais euh, sauf si vraiment tu es forcé. Euh, mais donc tout à coup, tu t'apprends à maîtriser un peu ta consommation. Euh, j'ai par exemple fait l'expérience, euh, bah, justement, en revenant de ma Bretagne. Euh, où le truc me disait, tiens, tu vas t'arrêter à Saint-Brieuc, puis à Rennes, puis à machin. Pouh, ouais, je sais pas. Donc j'ai passé Saint-Brieuc en disant, hop, oups, j'ai oublié. Et là, le truc m'a dit... Oh, bah, c'est pas grave, tu peux pousser jusqu'au Mans. Donc, j'ai fait 360 km sur autoroute sans m'arrêter. Mmh. Avec ce que, ce que je rappelle, est la petite Tesla avec la petite batterie. Je te fais des air quotes que tu ne vois pas, mais. Mais. Et, donc, en gros, l'autonomie est un truc qui, qui se maîtrise et qui s'apprend. Et euh, là où les gens, par exemple, regardent de manière religieuse le nombre de kilomètres restants d'autonomie, ce qui est difficile parce que c'est une estimation, un, un instant T au doigt mouillé qui va dépendre des conditions de la route. Est-ce que ça monte Est-ce que ça descend Est-ce qu'il fait chaud Est-ce qu'il fait froid Comment tu conduis Au bout d'un moment, tu changes le, le display pour qu'il t'affiche juste le pourcentage de batterie restant parce qu'en fait, pff, les kilomètres, tu sais que ça veut, ça veut pas dire oui. grand-chose.
0: On parle de chargeurs et de superchargeurs, euh, tu dis qu'il y en a partout, euh, d'une part les chargeurs ça ne charge pas en 20 minutes euh, ta batterie, c'est les superchargeurs qui font ça, j'imagine ah qu'il oui. y a des, à vrai dire j'imagine mais je me trompe peut-être, est-ce qu'il y a des systèmes équivalents chez tous les constructeurs ou c'est vraiment Tesla, c'est chez Tesla et basta, euh... et puis donc les chargeurs normaux entre guillemets, ouais. c'est ceux qui chargent lentement, genre tu vas à l'hôtel si es sur la route quelque part, c'est pas que tu vas charger en 20 minutes, c'est combien de temps
1: alors, les chargeurs normaux, si tu veux recharger de 0 à 100, même si tu n'atteins jamais 0 et c'est rare que tu recharges à 100, euh, ça se compte en heures. Oui, d'accord. Très clairement. Euh, Donc, c'est vraiment, les les su si tu fais un long trajet,
0: c'est les superchargeurs que tu vas chercher Ah oui, bien sûr. Alors, a, alors, ils sont sur les grands
1: axes, hum. euh, principalement. Il y a ceux de Tesla. Alors, la bonne nouvelle, c'est que récemment, Tesla les a ouverts aux autres voitures. Hum. Euh, ils ont maintenant, même en France, c'est un peu au-delà de l'expérimentation, mais ce n'est pas encore généralisé. Euh, si tu peux avoir n'importe quel type de voiture électrique aujourd'hui en France et aller sur toute une série de chargeurs Tesla, pas tous, euh, parce qu'il y a des questions de génération de chargeurs, je vous la fais rapide, mais en gros, tu installes l'appli, tu mets ta CB dedans, tu t'identifies sur l'appli et, et puis ça y est, tu charges. Euh, alors tu, mais c'est compatible, tu tout
0: ça les, 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 je sais pas, les prises de chargement oui, oui, les, tout, tout ça est compatible et entre bien. eux
1: nous on a une prise en Europe qui s'appelle la prise type 2 euh, et qui est un vrai standard. Au début c'était un peu le bordel parce que par exemple euh, la Zoé de Renault avait une prise différente. Enfin il y avait, il y avait des, euh, soit des améliorations euh, comment dire propriétaires tu vois du, des standards euh, et puis il fallait que les standards s'établissent. Là maintenant toutes les voitures ont une prise type 2. Et certaines ont, beaucoup d'ailleurs, ont une double prise qu'on appelle CCS, une prise combo qui permet justement de recharger plus rapidement. En gros, en courant continu et pas juste en alternatif. Enfin, là aussi, je te la fais rapide. Mais voilà, c'est standard. Il n'y a pas et une et... marque de voiture où on va te dire « Ah non,
0: ça ne ça, ça, ça marche donc, pas. » Non, les, les prises Donc aujourd'hui, avec un véhicule acheté relativement récemment ou qu'on achète maintenant, ouais. tu peux charger mmh. a priori. On imagine qu'il y aura quelques exceptions rares euh, encore un moment, mais ouais, rare. Euh, Tu peux recharger ta voiture. Si tu vois un point de rechargement véhicule électrique, tu ouais. peux y aller. Tu peux mettre ta voiture dedans, quel qu'il soit. Alors ça, ça oui, ça en tout cas parce sur le papier, oui. parce que euh, <rire> mais oui non parce que oui. non mais parce que je pense aux gens qui voient, tu vois, il y a de plus en plus de places rechargement électrique dans la rue, mmh. machin. Si mmh. on a une en bas de chez toi, euh, j'imagine que a priori tu peux y aller. Oui, bien sûr. Oui.
1: Mais euh, c'est là où je disais que c'est quand même énormément de cas particuliers. Euh, moi, j'ai le grand bonheur de pouvoir recharger tant chez moi qu'au bureau. Donc forcément, j'ai absolument je j'ai jamais eu une angoisse de la recharge. Mais euh, là où je te disais qu'il y avait un effet de cliquet et que les gens qui sont passés à l'électrique ne reviendront jamais au thermique, euh, bah, j'ai trouvé une exception et c'est un ami. Euh, qui lui, il y a deux ans, un peu plus je crois, avait craqué, deux ans de, ouais, avait, craqué avait acheté bah, une Tesla en l'occurrence, mais qui lui habite dans le 17 e arrondissement à Paris, euh, il n'a pas de parking, bon oui. ça c'est dur, et d'ailleurs le seul parking public qui est à côté de chez lui n'a pas de borne de recharge, et donc il, lui il errait comme une âme en peine pour recharger sa voiture, et essayer de trouver des, des, des points de recharge qui parfois est lui un coûtaient un peu le c'est contraint ce pour
0: les voitures électriques, tu vois. C'est bah oui, mais où je recharge moi, c'est un vrai problème. Je, ça. Je, pense que, je pense que là,
1: il était en, un peu en avance sur la musique par rapport mmh. à euh, la, la capacité, si tu veux, de, de, de la ville et de son, de son environnement immédiat euh, à encaisser son, son usage. Euh, J'ai vu des choses assez. Euh, J'ai vu en Allemagne, euh, je sais, plus, je crois que c'est à Berlin. Ils ont décidé simplement que tiens, on pourrait mettre des bornes de recharge directement sur les sur les réverbères. Et alors, ce sont des bornes de recharge lents, entre guillemets, c'est juste mmh. des prises. Euh, mais tout à coup, tu pas besoin de faire un gros upgrade du circuit électrique. C'est assez facile à déployer, etc. Et avec d'ailleurs un détail d'architecture euh, urbaine, c'est que là-bas, beaucoup de réverbères sont au bord du trottoir ouais. et pas contre le mur de l'immeuble. Donc, tu même pas besoin de faire traverser ton câble au trottoir, ce qui poserait plein de problèmes. Et parce que j'ai vu aussi des gens qui, qui élaborent des stratagèmes absolument <rire> terribles, Tu vois en sortant une, une rallonge de, de leur balcon. Bon, là, je pense que ça, il va falloir trouver d'autres solutions. Et là, tout à coup, euh, tu peux déployer des centaines et des centaines et des centaines de prises. Euh, tu, tu, tu scannes un QR code, c'est bon, ça te débite du prix d'électricité. tu branches ta voiture et voilà. Mmh. Euh, ça, Chez nous, ça va être plus difficile parce que c'est rare les réverbères qui sont en bord de trottoir. C'est con. Hein. Et euh, Mais voilà, les, les solutions vont finir par exister. Mais je suis bien d'accord sur le fait que pour l'instant... Euh, C'est évidemment plus facile si tu as déjà accès à une prise électrique, que ce soit chez toi, au bureau ou ailleurs.
0: Mmh, D'accord. Euh, écoute, je crois qu'on a couvert un petit peu euh, une bonne partie des, des caractéristiques. Euh, on va parler batterie, on va parler ah. un petit peu voiture autonome aussi. Mmh. Euh, avant ça, je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur l'expérience euh, logicielle des Tesla et que tu nous dises si c'est le cas chez les autres constructeurs qui font des véhicules électriques. Tu évoquais le grand écran central... Euh, c'est un peu le, le, le fantasme de la Tesla, c'est le vaisseau spatial avec le grand... Ouais,
1: c'est un, un peu la marque de fabrique aussi, parce que dès ouais. la première, enfin pas la toute première, la, la pre, toute première Tesla, c'était un, un, un tout petit roadster de place qui était en fait fabriqué à partir d'un châssis de Lotus. Et bon, c'était là juste pour dire, regardez, on peut faire une, une voiture électrique sympa, rigolote, qui va vite. Bon, très bien. Euh, la première vraie Tesla, j'ai envie de dire, c'est la Model S, sortie en 2013. Euh, grande berline sportive très chère, c'était plus de 100 000 euros euh, et avec justement ce grand écran central à l'époque verticale euh, au milieu de la, de la tu vois, de la console de bord euh, et avec du coup des fonctions multimédia que tu n'avais jamais vu sur une voiture ailleurs c'est un grand écran tactile réactif avec le GPS, l'essentiel des fonctions de la voiture, mais il y avait encore des cadrans des boutons, etc. Et puis tu avais aussi un afficheur devant le devant le conducteur le gros changement, ça a été avec l'arrivée de la Model 3, donc là cela pas cher entre grosses guillemets, on reviendra sur, sur le prix parce que c'est facile de dire pas cher, mmh. mais euh, bon. Et c'est euh, combien une modèle 3 Alors, de base, la, base de... la moins chère, alors moi j'ai une, ch une chance immense. Il y a un peu plus d'un an, début janvier 2001, euh, la modèle 3 valait euh, de base 49 990 euros. Bon, une Allez. fortune. C'est beaucoup d'argent. Euh, et puis, euh, probablement pour booster les ventes, ils ont fait baisser massivement le prix jusqu'à le faire descendre à 43 800 euros, si mes souvenirs sont bons. Euh, ce qui veut dire que tu passais sous la barre des 45 000 et que tout à coup, tu accrochais le, le bonus écologique de 6 000 euros. Donc oui. ça veut dire qu'elle ne coûtait plus que 37 000 euros. Oui. Et donc forcément, là, ça a été le, ça a été le grand bond en avant, c'est-à-dire que les livraisons ont explosé, c'est devenu, euh, je crois, la voiture la plus vendue en Europe, enfin, etc. Toute motorisation confondue. Et euh, donc ça, c'est le, le prix auquel j'ai payé la mienne. Mais on est bien d'accord sur le fait qu'il manque encore. Alors, il y, y a des voitures moins chères. Dacia a fait la Dacia Spring, qui est une chouette petite... Euh, petite, on va dire petite familiale, euh, avec une batterie pas très grosse, mais qui est une bonne voiture pour le, pour le quotidien. Euh, il manque encore, euh, j'ai envie de dire, ça manque encore de voitures à à 20 000 euros et en dessous. Mmh. Mais euh, mais ça, ces courbes là, elles vont se croiser parce qu'en fait le, le fait le, la baisse du prix des batteries et, et du reste des technologies et la simplicité de ces voitures fait que on va là pff, je sais pas, dans un an, dans deux ans peut-être, euh, et on, on commence à le voir déjà sur certains modèles, on voit des, des voitures dont le modèle thermique coûte le même prix que le modèle électrique, ou presque. Enfin, et je ne parle pas du coût d'utilisation et du coût d'IC ouais, sur 2 ans, 3 ans, 4, 4 ans. Quoi. Voilà, là, prix d'achat, prime comprise. Après, ce qu'on attend, c'est de voir justement que les, les courbes se croisent sans même, sans même la prime. Mmh.
0: Ok, donc euh, tu disais modèle 3, grand écran central, uh -uh. là c'est le... Oui, la, la, la
1: vraie révolution, c'est quand ils ont dévoilé la modèle 3, donc en 2017 un 31 mars, je m'en souviens. Euh, parce que moi, j'étais allé la commander la veille du jour où ils l'ont dévoilée. Moi, je ne l'avais pas vue, mais je suis allé filer, euh, je ne sais plus si c'était 100 euros ou 1000 euros chez Tesla, en disant, je la veux. Ils m'ont dit, mais vous ne l'avez pas vue c'est pas grave, je vous fais confiance. Et euh, bon, mais... <rire> tu parlé beaucoup... de
0: secte tout à l'heure euh, Non, c'était pas d'accord. Non,
1: non, je, je savais que c'était ça que je voulais, parce que j'avais essayé toutes les autres, et évidemment, les mmh. autres, elles valaient entre 90 et 130 000 euros, ouais. donc c'était inenvisageable. Euh, mais là, voilà, je savais, je, on ne encore, mais on disait, euh, elle, vaut, elle elle sera à 35 000 dollars. Bon, entre-temps, ça a un peu augmenté, <rire> tout ça. <rire> non, mais il y a eu de l'inflation entre l'annonce et la sortie, évidemment. Et euh, quand on quand elle a été dévoilée, le grand choc, euh, c'était quand même de regarder une voiture, il n'y avait plus de cadran, il n'y avait plus que cet écran central. Au début, on se disait, non, mais ça, c'est parce que c'est le proto, c'est normal, attends, à un moment il va quand même mettre des... Eh ben non, pas du tout. Non, mais il va bien mettre, je sais pas, un, un affichage tête haute, projeté... Non, pas du tout. Euh, rien. Voilà, juste l'écran central sur lequel se trouvent toutes les informations. Alors évidemment, ça a un impact sur le coût de fabrication de la voiture, parce que tu n'as plus les cadrans, les
0: machins, le truc, mmh. la mais vitesse. Quand tu dis l'écran mais... central, c'est un truc au milieu, de, entre la place, euh, la, oui. la place du mort et la place euh, bah, à, du conducteur. À droite de ton volant. À droite voilà. de ton volant. Et, mais tu n'as rien de là où tu as le... Euh, Il y, y, y a quoi Il n'y a pas de... Il y a juste ton... Il y a une
1: planche de bord et une, et okay. une longue lame machin qui, qui recèle l'aération. Voilà, c'est tout. D'accord. Okay. Euh, pour, dit...
0: pour voir à quelle vitesse tu vas, il faut que tu regardes sur le au centre de ta de te, ta voiture, quoi.
1: La planche, la planche de bord. Comme une Mini Cooper des années 60, où le cadran était totalement au milieu. Euh, bah oui, là, tu jettes un coup d'œil sur la droite. Mais en fait, tu t'aperçois que tu jettes de moins en moins de coups d'œil au bout d'un moment. Au début, c'est un peu... Alors, bah, je comprends. Des bon, des très bien. ça s'adapte, hein, c'est pas... Voilà. Mais euh, un, il y avait une, une vraie volonté de simplification sur la fabrication, sur tout le reste. Et puis deux, une projection dans un avenir où tout à coup, pff, ce qui se passe sur les cadrans ne serait pas très intéressant, parce que de toute façon, si la voiture se conduit tout seul, qu'on a à de savoir, tu vois, c'est bah, la pression d'huile. Voilà. Et, et, euh, et c'était quand même ça déjà l'idée, c'était la promesse déjà. Alors on attend sa réalisation, mais ça c'est le problème du Elon Time, tu vois. <rire> <rire> non mais il le reconnaît bien, il le reconnaît lui-même. Il dit voilà, j'annonce des trucs parce que je sais que ce qu'on veut faire et je sais qu'on va le faire. Bon, et puis après, euh, la réalité euh, fait que, euh, tu vois, il faut passer des barrières technologiques, économiques, réglementaires. Enfin, que voilà, les choses prennent toujours un peu plus de temps que qu'on ne le voudrait. Euh, mais voilà, tout est sur l'écran, mais tout. Et, et un écran qui t'en donne plus que celui d'une voiture habituelle, c'est-à-dire que, par exemple, la voiture a sa propre ligne 4G. Euh, elle t'est livrée au début. Alors après, c'est un abonnement avec ton propre compte Spotify, avec, euh, enfin tu vois, des, des services. Et puis, euh, voilà, tout est accessible au travers d'une interface tactile qui est pensée de manière très intégrée. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment deux conceptions de la voiture électrique aujourd'hui. Il y a ça, c'est-à-dire l'intégration totale, c'est-à-dire Tesla fait tout, le logiciel, le machin. Ils font oui. pas encore les services. Aux états unis ils vendent, ils, ils vendent aussi l'assurance directement avec. Et alors, de l'autre côté, en Chine, par exemple, il y a aujourd'hui on dit entre 100 et 200 constructeurs de voitures électriques euh, qui eux sont sur un modèle qui est un peu tu sais le modèle des, des fabricants de pc des années 90 et 2000 c'est à dire euh, bon tu as une marque ok tu as un design et puis après tu vas chercher tes composants euh, oui. sur tu vois on the shelf quoi et tu vas prendre le moteur de machin la batterie de trucs euh, le divertissement d'un troisième tel logiciel tel accessoire tel... mais ça c'est rendu possible Justement par la simplicité de la technologie qui est en dessous et par la modularité de, de tout ça. Et euh, bon, Il ne va pas rester à divitam 200 constructeurs de voitures électriques en, en Chine. Il va y avoir une rationalisation à un moment. Et, et ça, ça me rappelle quand on lit l'histoire de l'automobile, euh, à la toute fin du 19e, début du 20e siècle, en France, il y avait une centaine de constructeurs de voitures.
0: Mais pour en revenir à ce, cet écran central, qui est finalement une sorte mm -hmm. d'iPad. Tu as une grande tablette. Euh, tu... C'est un gros iPad sur ta... Est-ce que c'est si incroyable que ça, d'avoir un iPad sur le... le tableau de bord de la bagnole juste ah, La, la première fois, ça fait un choc. Non, c'est étrange. Ça... Mais est-ce voilà. que c'est est aussi... Est-ce que c'est un, un agrément euh, c'est juste que tu as un gros écran sur ta, sur ta bagnole et voilà quoi, c'est pas non plus un avantage c'est juste une manière différente de faire les choses si. qu'est-ce Qu que ça apporte bah,
1: tout à coup tu sais où regarder okay. euh, c'est-à-dire tu te dis pas ça doit être sur un autre, il y a peut-être un autre <rire> bouton de... non il n'y a pas de bouton Donc, tu vois, t'as okay. un levier à, à droite à gauche, gauche à voilà et, euh, et en plus ça permet des choses beaucoup plus difficiles sur une voiture traditionnelle c'est-à-dire que par exemple il y a quelques mois il y a eu une mise à jour où ils ont changé l'interface Mmh. Tu vois comme comme vraiment comme j'ai encore fait une mise à jour ce matin de ma voiture. Euh, je suis allé voir les notes de mise à jour parce que moi je suis un peu geek donc euh, je suis allé voir. Il y a, euh, il, y a un, il y a un truc sur le préconditionnement de la batterie en gros si tu chauffes un peu la batterie elle recharge plus vite enfin bon euh, et puis sur je sais plus il y a des petites améliorations parfois il y a des grosses améliorations ou des nouveaux contenus par exemple il y a toute une série de jeux vidéo qui sont livrés dans la voiture. Tu, il y a des prises USB tu peux brancher un pad et jouer à mmh. des jeux.
0: Soyez euh... honnête, c'est un peu gadget quand même ça, non Attends, 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 tu verras là encore, quand
1: tu auras deux ou trois enfants et que tu t'arrêtes au chargeur, et que là par contre il n'y a pas un McDo à côté, il n'y a rien, <rire> donc tu as juste 20 ou 25 minutes à tuer, t'es ravi de pouvoir dire tiens, je te démarre Netflix. D'accord. Euh, et euh, ça, ça simplifie la vie de manière absolument massive. Okay. Et l'écran est très agréable en plus. En plus, le son de la voiture est génial. Euh, donc, euh, tu as une, une expérience qui est quand même vraiment est, est sympa. Mais...
0: C'est est est connecté ça. comment à Internet Tu as une connexion 4G, 4G euh, oui. que tu payes euh, en parallèle alors Il y, y, y a
1: un package euh, que tu payes euh, sur ce modèle-là une dizaine d'euros par mois pour la connexion 4G, l'accès aux données trafic euh, Spotify euh, et que sais-je encore. Donc, tu as un
0: abonnement euh, qui est... Oui. est ouais, D'accord. Euh, voilà, on parlait d'autonomie avant, avant oui. de conclure avec euh, les questions de batterie, on parlait d'autonomie et de voiture autonome. Euh, ça le, fait le, même... le
1: teasing que tu fais sur les questions de batterie est presque... Non mais
0: parce que je veux y arriver, je ne veux pas qu'on l'oublie. Ouais. Euh, on, on est quand même... Euh, on nous en parle depuis quoi Facilement 5 ans en nous disant ouais, ça y est dans 2 ans c'est réglé. On uh -huh. en est où aujourd'hui Et encore une fois, on parle de Tesla, peut-être spécifiquement, mais c'est un petit peu le, le modèle pour le reste ah, de l'industrie. C'est un peu le amiral, oui. Euh, on en est où Clairement, enfin, clairement, c'est pas des voitures c juste sûr. autonomes. C'est pas le salon roulant, quoi. Ah, non, sauf euh,
1: bah, moi, je. Alors,
0: alors. <rire>
1: bon. euh, en standard, tu as un système de, on va dire, d'aide à la conduite euh, avancée euh, qui te permet, tu vois, de garder ta vitesse, euh, mais surtout de manière adaptative par rapport aux, aux véhicules qui sont euh, devant toi. Donc, ça freine quand ça freine, ça redémarre quand ça redémarre, etc. Euh, mais aussi avec un assistance au maintien de fil, comme on dit, qui te garde dans ta voie. Bon, ça c'est en standard sur toutes les, toutes les Tesla en l'occurrence. Je l'ai déjà vu en standard sur des voitures thermiques aussi. Hein. C'est pas euh, voilà. Euh, mais euh, moi qui fais tous les jours 10 km d'autoroute de, de, de Normandie et 10 km de périphérique, je peux te dire que ça me change la vie. C'est-à-dire qu'une fois que je suis passé de l'un à l'autre, le petit levier qui est à droite, je fais le tic tic, ça fait le tung et ça y est, je ne touche plus à rien. Ni au pédale, ni au volant, ni à rien. Et euh, après, il y a des systèmes plus avancés que tu peux débloquer contre paiement, mais qui sont pas encore très efficaces chez nous. En tout cas, pas, au, pas autant qu'aux qu états unis Allez voir euh, Full Self-Driving euh, sur, sur YouTube et vous verrez des gens qui sont en plein centre de San Francisco, qui dans le truc de navigation mettent aéroport et la voiture y va, mmh. c'est tout. Tu ne touches à rien, même en ville, ça gère les feux rouges, les stops, les machins, etc. Il y a un truc sur l'écran qui est très impressionnant, qui marche sur toutes les versions qui est une, une représentation en 3D de ce que la voiture voit, en gros, de ce qu'elle comprend de son environnement. Ouais. C'est-à-dire qu'à coup, elle comprend au travers des caméras qu'elle a tout autour, ça c'est une voiture, ça c'est un camion, ça c'est une moto, ça c'est un vélo, ça c'est un panneau de limitation de vitesse, ça c'est un feu rouge, ça c'est des cônes oranges sur le côté de la route, etc. etc. Et, euh, et c'est grâce à ça que tu peux faire de, du, du, de, la, de la conduite vraiment autonome. La promesse étant que, euh, voilà, euh, bientôt, euh, real soon now, et ça y est, le la législation en Europe va, va évoluer, je crois, dès cet été. Euh, tu vas pouvoir libérer certaines de ces fonctions au fur et à mesure. Alors, pour l'instant, ils veulent la limiter à 60 km/h. Oh, ce qui est un peu frustrant, mais on ne va pas faire du 60 sur l'autoroute. Ce qui est dommage, parce que l'autoroute est quand même le meilleur endroit, si tu veux, pour, pour faire ouais, ce genre le, de choses. Le moins,
0: le moins risqué, là où le logiciel peut ah oui, facilement comprendre ce qui se passe ah autour oui, de la, la
1: voiture. Les voitures vont dans le même sens, il y a un plein central, enfin, voilà, il y, y a peu de surprises. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'endroit le moins accidentogène. Et euh, bon, mais tout ça va se débloquer assez rapidement. Et euh, c'est à l'expérience, ça change totalement tes voyages. C'est-à-dire que tout à coup, c'est quand même extrêmement euh, reposant. Pour l'instant, il n'y a plus rien à faire. Il y a une option qui marche chez nous qui est payante je sais plus combien elle coûte je crois enfin qui qui embarque plein d'options d'autonomie pour se garer tout seul pour tout ça etc mais par exemple pour dire tiens je suis à je sais pas à 100 je suis derrière une voiture qui elle est à 70 et ben je vais pouvoir déboîter accélérer et me remettre dans ma file toute seule mmh. euh, ça je l'ai pas débloqué parce que ça me paraît un peu cher pour ce que c'est j'en j'en suis pas c'est combien je par où euh, bah, le problème, c'est que le, le full self-driving n'arrête pas d'augmenter, <rire> en tout cas aux <rire> états unis Et un peu chez nous aussi, je crois que le, le package complet, maintenant, c'est 10 000 euros. Mais avec la promesse ah ouais. ultime, qui est de dire... Mais, mais, mais attends, la promesse qu'il y a derrière, c'est pas juste de dire, bon, c'est chouette, ça, ça va se conduire tout seul. La euh, de voiture dire, bah,
0: devient un, un, une salle d'attente où tu peux faire ce que tu veux, quoi.
1: Euh, même pas. c'est-à-dire que, Imaginons que tu arrives à ta destination, ton bureau le matin, euh, d'un coup, un, ta voiture va pouvoir aller se garer toute seule, chercher une place de stationnement toute seule. Euh, ou alors, tu vas faire ding-ding sur l'écran et elle va devenir un VTC autonome.
0: Ouais, ça me paraît un petit peu... Bon, je ne sais pas. Ben ça pourquoi, ça, ça hein. me paraît un petit peu... Ah, C'est possible, oui, mais euh, tu ne vas pas vouloir filer ta bagnole euh, si tu as, si as payé une Tesla. Ah ben, euh, si, les... tout
1: à coup, si tout à coup, l'argent que ça te rapporte euh, fait que ta voiture te coûte rien, voire te rapporte de l'argent... Hmm. Il y a une équation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a maintenant une petite caméra à l'intérieur du véhicule pour garder un œil sur ses occupants. Alors pour l'instant, ça fait juste de la détection de, tu vois, ça surveille le, le comportement du, du, du chauffeur euh, pour vérifier que tu t'endors pas, que ton attention est bien sur la route, tout ça parce que dans, dans la vue de la full autonomie, pour l'instant, ils il notent ta qualité de conduite. D'ailleurs, mmh. quand ils ont lancé la bêta aux États-Unis, tu pouvais débloquer un truc pour justement que la voiture t'attribue une note, ce qui est assez frappant quand même, <rire> et te dise, ah, ouais, désolé, t'es à 92 là, t'es pas à 100 hein, vraiment, voilà. Et, et au début il ne débloquait la bêta qu'aux gens qui arrivaient à rester à 100 pendant deux semaines. Donc il y avait des histoires merveilleuses de type qui disaient euh, J'ai jamais été aussi attentif sur la route de ma vie. Et euh, j'ai prêté la voiture à ma femme pour qu'elle aille faire des courses avec ses copines. Et moi, ma, ma note a baissé. Euh, <rire>
0: oui. Bon, bref. D'accord. Euh... Mais bon, donc la conclusion, c'est que euh, on n'y est peut-être pas complètement, mais on commence à, à arriver à suffisamment ah, de est... situations où euh, ça fonctionne vraiment pour que ça ouais. soit un plus dans la conduite. Quoi. Tout à fait. Ce dont on a l'impression là, c'est que c'est un truc qu'on nous promet depuis des années et qu'en fait, ça n'arrive pas. Ce que tu nous dis, c'est que bah si, c'est en train d'arriver et ça évolue un petit ah, oui. peu tous les jours. quoi
1: Ouais, oh, absolument. Et, et euh, là aussi, il y a, y a... En fait, <coughs> l'histoire, c'est que quand tu conduis, euh, en l'occurrence une Tesla, euh, la, la voiture n'arrête pas de renvoyer des, des datas, euh, si tu veux, à la maison mère. En gros, sur, sur justement, as ton comportement de conduite. C'est pas pour noter ton comportement de conduite, c'est parce qu'en fait, l'autopilote, il tourne tout le temps. Non mais il tourne tout le temps même quand il n'est pas déclenché. C'est-à-dire que, euh, en gros, il compare ce que lui aurait tendance à faire en disant tiens dans cette situation-là moi je ferais ça et il regarde ce que tu fais toi. Et s'il y a une différence notable entre ce que tu fais toi et ce qu'il ferait lui et si en plus à cet endroit-là de la route par exemple cette différence-là se vérifie sur des dizaines et des centaines de Tesla qui passent au même endroit, bah là ils font et là les données sont renvoyées pour dire bon peut-être que finalement c'est la machine qui a tort, peut-être que là ah tiens là en fait oui ça c'est une glissière ça c'est un machin ça ouais. c'est une sorte d'autoroute qui est mal signalée au sol, etc. Et du coup, tu vois, bon, ouais, ouais. mille situations possibles. Et ça permet d'affiner euh, à, à la fois l'expérience logicielle, le etc. Donc, il y a, y a une... Enfin, tout ça s'appuie sur des milliards et des milliards et
0: des milliards de kilomètres parcourus, quoi. D'accord. Bon, euh, je crois que le moment est arrivé. Les batteries. <rire> C'est quand même un <rire> Je suis point... désolé, mais... En fait, je, je, je vais t'attrister, mais c'est un, un nothing burger, hein, les batteries. Oui, le bah c'est hein. un peu euh, ce que je... je enfin, bon, c'est en tout cas un, un sujet qui, euh, est, qui est sujet à controverse. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est un vrai problème et que, euh, effectivement, la question des terres rares et du lithium et du cobalt et de toutes ces choses-là, euh, qui sont disponibles, euh, alors certains disent en abondance, mais qui sont dans des endroits spécifiques sur Terre euh, et que leur euh, euh, minage et raffinement euh, sont compliqués à, à, comment dire, à faire de manière vraiment propre euh, et qu'on a relativement peu de perspectives euh, pour l'avenir parce qu'aujourd'hui, ça va mais le, quand petit à petit, on va avoir besoin de dans parce qu'une batterie dans un iPhone, c'est une chose, mais une batterie mmh. dans une voiture, euh, c'est à peu près 42 000 fois la quantité de, de, matéri, de, de métaux. Et puis quand toutes les voitures, tous les bus, tous les tout seraient électriques, si c'est une solution euh, durable, mmh. si c'est une solution à grande échelle, bah, c'est plus les mêmes questions d'industriel, de, 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 quoi. Et l'un des trucs qu'on a en perspective, c'est les batteries, justement, en, comment ça se dit, en solid state, enfin du, des batteries euh, solides plutôt que l'électrolyse, en fait. Ouais. Euh, et donc, ça, ça permettra de réduire le poids, augmenter l'autonomie, euh, etc., etc. Mais il n'empêche, euh, c'est quand même un, un, un souci qui va, à un moment, poser quelques questions. Qu Qu'est-ce qu que tu réponds à ça alors, hein, Monsieur Algrand, que je... dites, que répondez-vous
1: J'ai l'impression d'être sur Facebook, parce que combien, combien de fois je vois des trucs comme ça ouais. De toute façon, les batteries, c'est pourri, ça pollue, c'est des petits enfants mmh. qui les extraient et ça se recycle pas. Alors, <rire> euh, on va essayer d'être un tout petit peu didactique et de prendre les choses une, une, une à la fois. Dans, dans les batteries des dix dernières, des dix dernières années, très schématiquement, il <rire> y a quoi Il y a du lithium, il euh, y a du nickel et il y a du cobalt. Alors, le cobalt, il a un gros défaut. Euh, c'est qu'il est extrait euh, majoritairement euh, en République démocratique du Congo. Euh, donc, ça veut dire que tu as un seul fournisseur. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Et euh, y, alors je, je ne peux que recommander une chose parce que sinon on va y passer un temps fou Allez voir un documentaire formidable fait par des Suisses, un truc extraordinaire qui s'appelle A Contresens et qui, c'est les seuls que j'ai vu faire ça se sont vraiment posé des questions et sont allés voir, c'est-à-dire que tous les gens qui vous disent, oui mais euh, c'est les euh, petits enfants avec leurs mains qui
0: ramassent le cobalt,
1: non ils, personne n'est allé voir, eux ils sont allés voir et ils sont aperçus qu'en fait le problème c'est que il y a du cobalt dans le sous-sol euh, donc il y a des gigantesques mines professionnelles avec des gens employés, avec des conditions de sécurité, des machins, etc. Très bien le problème, c'est que n'importe personne peut t'empêcher, si tu as une maison et que, es, que tu es tué dans le coin du Congo où il y a du cobalt, personne peut t'empêcher d'aller en gros creuser dans ton jardin pour essayer de voir si tu en trouves.
0: Ouais, et donc il y a la question a...
1: Des, des mineurs artisans, euh, ce qui s'appelle les mineurs mines artisanales, artisanales etc., etc., etc. Alors le, le Congo euh, est en passe de résoudre le problème avec des comptoirs qui n'acceptent que les sources professionnelles, etc. etc. Et bon, donc ces mines artisanales, où en gros euh, on pouvait faire travailler toute la famille, euh, c'était déjà, je crois, c'était deux. De, de, de du marché c'était quand même apparemment euh, très minoritaire mais c'est vrai que c'est l'image qu'on en garde et, et tout à coup euh, après on se met à tout confondre en disant ouais le lithium c'est les enfant enfants qui n'ont non, arrêté aux conneries le lithium même là où on extrait beaucoup je pense euh, au salard du chili etc etc c'est un sous-produit de l'extraction du potassium bon et euh... <coughs> Le passage du, du thermique à l'électrique en disant « Ah, mais regardez tous les métaux rares, machin », c'est encore le thermique qui, aujourd'hui, consomme, consomme le plus de ces métaux et de ces terres, Parce que, par exemple, pour faire les pots catalytiques, alors évidemment, avec la baisse du thermique, ça va baisser, mais bon. Donc, ça, c'est le cobalt. Euh, le nickel, il euh, y en a, euh, y a pas mal de sources de nickel. Le problème, c'est qu'il y a énormément de demandes, donc le prix a explosé. Elon Musk disait l'année dernière qu'on allait finir par avoir un vrai problème avec le nickel. Donc là, c'est pas un problème de teen enfant euh, c'est un problème économique. C'est-à-dire, de euh, la demande explose. Est-ce que vraiment, on aura assez de nickel pour fournir le marché Est-ce que tout à coup, ça compromet pas l'économie du truc euh, <coughs> Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. C'est que dans ma voiture à moi, il n'y a pas de cobalt et il n'y a pas de nickel. Euh, ma batterie à moi, elle fait, euh, euh, ça c'est vrai depuis le début de l'année 2021 pour toutes les Tesla produites en Chine, euh, c'est que euh, à l'intérieur c'est une batterie avec du fer et du lithium. Le lithium euh, on, en a, on en a pas mal. Euh, le, pourquoi est-ce qu'on les extrait Que Alors il y en a en Australie, il y en a au Chili, il y en a ailleurs. Bah, C'était pour des questions de, de, probablement de, con, de conditions économiques. Moi, j'ai vu la semaine dernière un rapport du BRGM, du Bureau de Recherche Géologique et Binière, qui est un truc français, où on apprend qu'en fait, la France, par exemple, est un pays qui est riche en lithium. Il y a toute une région qui part de la Bretagne pour aller jusqu'au Grand Est, où on pourrait euh, installer une quarantaine de mines de lithium. Dans l'Est, justement, euh, il y a, je sais plus où c'est, un endroit où ils font de la géothermie, et où, sont, et où ils sont aperçus que le sous-sol était riche en lithium. Mais quand je dis riche, ils ont fait une estimation, ils ont dit, bah oui, euh, on va en extraire, parce que il y aurait de quoi faire les batteries de 40 millions de véhicules. Euh, donc en fait le lithium est surtout un problème économique et euh, à l'instant là en ce moment il y a une start up qui a levé un, un fric fou pour ouvrir à Dunkerque euh, une sorte de gigafactory de batterie bah, tout à coup il y a un sens économique éminent à dire tiens ce serait pas mal si on avait des mines de lithium pas loin oui. parce que c'est pas la peine de l'importer par bateau tu vois oui. et tout à coup, donc... Le marché va s'adapter à la demande et, euh, et avec ça, euh, des, les conditions économiques qui font que ça ne fera pas exploser le prix des batteries, qui lui est en baisse constante depuis euh, depuis dix ans. Donc euh, donc y a, la technologie avance. C'est intéressant de voir qu'elle avance enfin sur les batteries parce que si la technologie avait avancé sur les batteries comme elle a avancé sur les processeurs, en gros, la batterie d'une Tesla ferait la, la taille d'un smartphone, tu vois ce que je veux dire, <rire> et, euh, et coûterait 20 centimes. <rire> et, euh, mais mais tous les problèmes qu'on t'oppose, euh, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que c'est pas forcément des vrais problèmes. Le truc que, du recyclage, que on dit ça se recycle pas, mmh. je finis mmh. avec ça, euh, alors là, c'est carrément des conneries. Que de, non seulement le recyclage est une bonne idée, mais c'est la loi. C'est-à-dire que depuis 2006, c'est pas récent, euh, tu es forcé de recycler au moins la moitié, je crois, de, des batteries. Et en fait, tu t'aperçois que, un, comme on le disait au début, euh, la, le, la durée de vie de ces batteries est extrêmement longue. C'est-à-dire qu'avant qu'il qu y ait une perte en autonomie telle, qu'il faille en changer, bah oui, tu auras atteint, le, je sais pas, 500 000, 700 000, 800 000, 1 million de kilomètres. Donc en gros, on est au-delà de la vie utile de, de ta voiture. Que ces batteries-là, avant même qu'on les recycle... Et elles ont toutes les chances de, de connaître une seconde vie, par exemple, comme stockage d'énergie pour toutes les installations
0: solaires, éoliennes, à la maison, ailleurs, etc. etc. C'est-à-dire et que, dire que même quand même elles ont perdu un peu de, de, de capacité euh, oui. suffisamment pour qu'il faille les changer dans la voiture, on peut encore les oui, utiliser. Et puis de,
1: et puis de capacité le... en fait à, à délivrer la puissance dont a besoin une, autonomie, une automobile de manière instantanée, tu vois ce que mmh. je veux dire euh, là, tu peux, les, tu peux en faire du stockage résidentiel euh, ou pour les entreprises ou pour machin, ou tu vois, comme des énormes UPS pour éviter les baisses de tension enfin bref, et même une fois que ça s'est fait, bah, tu peux les recycler et euh, je voyais un recycleur euh, récemment qui dit, mais vous savez le, le, les meilleures batteries, c'est celles qui sont faites à partir de matériaux recyclés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sur, sur le papier, il n'y a pas de perte tu ne perds pas 50% de voilà, ou oui. tu ne produis pas des batteries de moindre qualité quand tu les fais à partir de matériaux recyclés, au contraire donc tout ça, c'est des filières à mettre en place. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de recyclage aujourd'hui bah, Parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de batteries en fin de vie. C'est aussi simple
0: que ça. Mmh. Donc pour toi, est-ce que tu es en train de nous dire que euh, ce n'est juste pas un problème Ou c'est des choses qui ah. se... Enfin, c'est quand même un sujet, je comprends, tu dis, ah, j'ai l'impression de voir Facebook, machin, euh, un, et, et j'ai du mal à savoir, je te fais confiance, je te connais plus oui, longtemps. Tu n'as pas d'autre choix. Je connais, <rire> voilà, je, mais je connais ta rigueur journalistique quand même. Je sais que tu n'es pas, euh, comme on disait, tu n'es pas un vendu à l'industrie, peut-être un peu enthousiaste. Hein, on tu un enthousiaste, mais, 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 euh, mais j'ai creusé un peu le sujet quand même. C'est ouais. ça, euh, mais du coup, c'est ce vrai que c'est des sujets qui sont controversés, mais tu, tu, tu es en train de dire vraiment sur ce coup-là, alors c'est peut-être pas de la fake news, mais c'est des gens qui comprennent mal non. le problème et qu'il y a une solutions
1: c'est aussi parce qu'il y a, y a plein de gens et alors là je vais, on tombe dans la théorie du complot mais pas du, du complot, c'est pas la peine d'aller loin tu vas écouter le patron de Stellantis et il dit oui enfin il disait il y a encore peu, peu de temps je crois, euh, ou enfin oh, oh, on sait pas hein, avec les batteries on est peut-être à la veille d'une catastrophe écologique c'est des conneries, alors là, je veux dire il n'y a rien, je vois pas sur quoi il peut baser un tel truc quand on sait que le recyclage est obligatoire, que machin etc, qu'il y a une demande telle que, enfin pff, et puis, en gros on est dans le pipeau total, dans le FUD tu vois le fear uncertainty end ouais. out et, et euh, donc il y, y a quand même parce que imagine ce que c'est la vie d'un pétrolier aujourd'hui. Euh, bon, bah, ça va être chef, chef. Tu sais, c'est comme la pub Lidl chef, chef, on est mal, chef. Euh, oui, dans, dans 5, 10 à 20 ans, on est mal parce qu'en plus, on voit que le mouvement s'accélère et qu'il y a des effets de cliquet et que les gens ne reviennent pas en arrière. Euh, et que. Je, enfin, voilà. Et que c'est ce que je disais au début le moteur à explosion aujourd'hui, c'est presque une curiosité. C'est-à-dire, tu dis, mais pourquoi ce truc qui pue dont l'efficacité énergétique est pourrie, qui est en plus très chère, qui fait du bruit, qui demande une maintenance d'enfer. Il y a des gens qui sont amusés sur les réseaux sociaux à imaginer le truc inverse, tu vois, à se mettre dans les... Dans Imaginons qu'en fait, on soit en train de passer d'électrique de, au, au thermique. Oui. Et, et, qui, et faire, tu vois, le, le monsieur tout le monde qui se poserait les mêmes questions et qui dit « Vous voulez dire qu'en fait, quand je rentre chez moi, je ne peux pas alimenter en carburant ma voiture
0: ?» Ouais, ouais. Mais il faut que j'aille dans, un, dans un, endroit un truc et que je leur donne de l'argent. Ils l ont l amené de l'essence du Moyen-Orient et qu'ils l'ont on raffiné. Ouais. ça fait
1: sortir de la fumée qui sent pas bon. Je ne comprends pas. parce ce que ouais, quelqu'un ouais. peut, peut
0: me le, <rire> le confirmer Bref. C'est une manière euh, intéressante oui. de voir la chose, effectivement. Comparé dans le sens inverse, euh, ça, ça, tout à coup éclaire l'utilisation d'un véhicule thermique d'une lumière qui est quand même euh, on va Exactement. Dire. mais il faut avoir de
1: l'empathie pour les gens qui se posent ces questions et qui se disent non mais attends est-ce que vraiment je vais arriver à... est-ce que vraiment ça, ça va ça va cadrer avec ma vie quoi tu vois est-ce que est-ce que je vais arriver à recharger est-ce que je vais pas me retrouver non, bien, on a sûr, tous, bien sûr on voit que... mais, moi, je, mais là je, je crois je, que je suis, je suis marié à une femme formidable mais qui même sur une voiture à essence dès que es à 50% de réservoir te dit va faire le plein ah non mais plein, ça c'est ça, c'est moi.
0: Je suis euh, complètement... Attends, non mais On ne sait jamais. En plus, on est dans un endroit où, tu vois, on, on, le plus ah bah, long non, trajet qu'on fait, c'est 100 kilomètres. Toi, tu kilomètre, es au milieu,
1: donc, toi, es au milieu <rire> des loups, tu vois. Donc, forcément, je
0: comprends. <rire>
1: tu es dans la steppe au milieu ah. des loups, donc je comprends que tu n'es pas envie de te dit, retrouver dit, Je peux
0: dire que dans le contexte actuel, on essaye d'avoir le plein quand même régulièrement. Hein. On ne sait jamais, mais, oui, <rire> oui. mais ça, c'est un autre voilà. problème.
1: On ne peut pas euh, politique géopolitique ou tout à coup. Et je pense que alors là, ce qui est en train de se passer en ce moment va encore mettre un coup de foie à l'électrique terrible, mais terrible. Parce que, tu vois, là, quand tu passes à, à, sur les portes de Paris et que tu vois les pompes à essence, tout est à plus de 2 euros le litre. Hein ah bah ici, on euh... est à 50,
0: hein, donc... Euh... Ah, non, mais c'est... Oui. Mais, mais voilà. tu vois, l'autre question qu'on se pose, c'est que, au moins, quand tu, euh, tu te dis s'il y a une coupure d'électricité, bah, ta voiture, elle tourne toujours, euh, quand tu es en thermique. Yep. Quand, yep. quand tu es en électrique, bon, après, tu as des cas extrêmes dans tous les sens. S'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence, c'est un peu le même problème, voilà, ouais. mais... Mais, euh, mais oui, l'électricité, du coup, si on se met à tout baser sur l'électricité, on a un point de faille qui est généralisé. C'est peut-être un argument. Oui, alors, sinon,
1: euh, enfin, moi, je, je me faisais la réflexion euh, pendant les fêtes où j'étais à La Réunion. D'ailleurs, je ne je peux, je peux pas faire un fils de tourisme, mais aller à La Réunion, c'est extraordinaire. <rire> ouais, vraiment, c'est formidable. Et en fait, je me faisais la réflexion. La Réunion, c'est une île au large de Madagascar. Euh, moi, j'en ai, ai littéralement fait le tour. Je crois que le tour de La Réunion tout compris doit faire 140 km la circonférence de l'île et et euh, et là là-bas j'ai vu beaucoup de gens qui étaient assez amoureux de leur bagnole dans l'ensemble et <rire> je me disais mais ça n'a aucun sens c'est-à-dire que je me suis renseigné j'en ai parlé dans le podcast et les gens qui il y a des réunionnais qui m'ont donné des renseignements alors ils ont le bonheur d'avoir un, un prix du litre régulé c'était 1.60 pour tout le monde et euh, ou un je sais plus je crois que c'est 1.60 et euh, mais surtout, je disais, mais ça n'a aucun sens. Le, le, leur essence, elle arrive par bateau de Singapour. Mmh. T'imagines déjà l'empreinte écologique du truc, quoi. Mmh. Et, et, euh, et là, l'argument de dire, eh non, mais moi, je veux pouvoir aller à Monaco demain matin non, tu es sur une île, mec. Donc, tu, voilà, tu, tu vois, ton, ton, ton autonomie utile sera jamais plus de, je sais pas, 200 km par jour. Enfin, jamais tu vas, tu vas taper la limite. Et euh, donc, je pense que ça fait partie des endroits où euh, il serait loisible d'accélérer le mouvement. Quoi. Bon, alors, le problème, c'est que toute leur, eux, ils n'ont pas de nucléaire, tout ça, donc ça ouais, pose pas ouais. de soucis. Mais bon. euh, voilà.
0: Ouais. Écoute, je crois que, bah, évidemment, on euh, ne pourra pas tout parler de d'absolument tout. Euh, mais je ah, crois qu'on qu a, a fait tout un fait petit voilà, tour d'horizon. Que... Voilà <rire> et je te remercie de nous avoir euh, fait profiter de ton enthousiasme et euh, d'avoir été immense les... plaisir et... revenez quand vous voulez <rire>
1: et, et si, alors surtout si vous n'avez jamais fait un tour en voiture électrique je vous donner mon portable non je plaisante euh, <rire> mais trouver un voisin un cousin un frère un collègue mmh. qui en a une aller faire un tour avec c'est vraiment une autre euh, c'est un peu la bouteille à la langue de dire c'est une autre façon de concevoir un... non mmh. c'est vraiment différent euh, et euh, il voilà. faut juste surmonter un petit peu vos peurs du début en disant « Oui, non, mais toutes les questions que vous vous posez, toutes les questions que vous vous posez dans l'ensemble, elles ont une réponse et, et surtout, elles ont acquis une réponse au travers des dix dernières années. Euh, » Donc, euh, j'ai envie de dire, il reste, pour ainsi dire, plus de... Il y a encore des choses qui sont hors de portée de l'électrique. Tu vois, cest par exemple, euh, le transport routier. Là, oui, de fait, où tu as besoin de faire l'île Vintimille en une seule traite. Ouais, Bon, On n'y est pas encore, ça va venir, eux aussi, ils vont avoir des gigas machins avec des gigas batteries et des serveurs. Mais, mais, mais là, on n'y est pas encore. Mais honnêtement, pour Monsieur Tout-le-Monde, la voiture de tous les jours, il euh, n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas
0: électrique dans les, dans les quelques années à venir. Écoute, ça me paraît être une bonne conclusion. Où peut-on te retrouver euh, sur Internet si on en veut plus Alors, il y a les doigts, dans, les doigts dans la prise, on mettra le lien vers oui. le compte Twitter dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, euh, à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et puis, à euh, Cédric sur Twitter. Magnifique. Pour ma part, c'est patrick euh, sur Twitter, Facebook, Instagram, notpatrick.com également. Et je voudrais remercier euh, spécifiquement les producteurs des Patriotes, enfin les Patriotes producteurs, du Rendez-vous Tech, qui soutiennent plus particulièrement cette émission. Euh, tous les patriotes sont dans mon cœur, vous le savez, et les producteurs qu'on remercie chaque mois, bah, je vais donner tous leurs noms aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont trouvé les, euh, le niveau secret super top cool de, sur patreon.com slash rdvtech. Il s'agit de SSI 78, Peter Rigal, Raph, Stéphane Luret, Lancelot Davizar, Franck Matignon, Derek Herb et Léthargique Panda. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Si vous pensez qu'il euh, est peut-être temps pour vous de passer le pas, eh bien vous pouvez aller sur le lien qui est dans les notes de l'émission, patreon.com slash rdvtech. Et si vous soutenez déjà l'émission, sachez que cette émission existe grâce à vous et je vous en serai éternellement reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous